0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Yedipedia-Podcast-Folge und zu unserem ersten Review zur neuen Star Wars Disney Plus Serie The Book of Boba Fett, oder zu deutsch das Buch von Boba Fett. Mein Name ist Tobias, oder auch Toby Thrawn, ich bin Jedi-Ritter und mal mehr, mal weniger aktiver Autor in der Yedipedia. Zu meiner Seite seht ihr Star Wars Halleluja, geschätztes Community-Mitglied. Unter mir den lieben Hunter, den dienstältesten Administrator, den wir haben. Und diagonal unter mir darf Jul, der ehemalige Administrator und immer noch geschätztes Community-Mitglied ist. Ja, hallo zusammen, schön, dass ihr alle da seid.
1: Moin, moin, moin. Nicht,
2: nicht nur
0: Dienstältest, nicht nur Dienstältest, nicht nur <lacht> Dienstältest. Ich verstehe schon. <lacht> ähm, ja, ich würde sagen, wir gehen direkt mit rein. Ähm, oh, wir haben ja schon den ersten Kommentar. Wo ist Chris? Äh, der ist heute bei der ersten Folge nicht dabei. Der hat keine Zeit gehabt. Ist. Wir haben ihn gefragt, aber der wird garantiert bei irgendeiner Folge noch dabei sein. Ähm, das ist ja immer sehr unterhaltsam, wenn er dabei ist. Wir gehen direkt ähm, in die Folge rein, würde ich sagen. Das Buch von Boba Fett, Kapitel 1 der Fremde. Und hier ist schon die erste Sache, über die ich mich tierisch aufregen könnte. Das Ganze <lacht> heißt im Englischen Chapter 1 Stranger in a Strange Land. Zu Deutsch übersetzt wäre das Fremde in einem fremden Land. Oder von mir aus noch, nee, Stranger in a Strange World heißt es, oder? World of Land? Land? Glaub, Land. Okay. Ja. ja, stimmt, Doch Land, genau. Ähm, nach dem Roman-Klassiker aus den 60ern, glaube ich, ist der, irgendwie sowas. Ähm, und man hätte natürlich die deutsche Übersetzung des Romans nehmen können, das, was auch die, diese wörtliche Übersetzung, Fremder in einem fremden Land gewesen wäre. Nein, man entscheidet sich für der Fremde. Ich verstehe es nicht, aber nun gut, jeder, wie es meint. Ähm, fangen wir an, bevor wir chronologisch durch die Folge durchgehen. Was ist denn euer erster Eindruck von dieser Folge? Vielleicht auch, mit welcher Erwartungshaltung seid ihr reingegangen und wurde die erfüllt oder eher enttäuscht? Machen wir die Runde. Hunter, leg du los.
2: Ähm, ja, grundsätzlich habe ich eigentlich erwartet, dass es sich ein Stück weit ähm, am, am Mandalorian orientiert, was wir vom Optischen her sehen würden. Ähm, ich meine, wir wussten vorher alle, dass ähm, die meisten Techniken quasi die gleichen sind. Das Produktionsteam ist mehr oder weniger das gleiche, also ich habe jetzt nicht unbedingt einen großen anderen Stil erwartet und für was wir so gesehen haben, ist es ja auch genau der gleiche Stil. Was ja nicht schlecht ist, ganz im Gegenteil. Das hat ja in Mandalorian sehr, sehr gut funktioniert und funktioniert hier weitestgehend meiner Meinung nach auch sehr gut. Auch wenn wir wenn ich mir tatsächlich ein paar Kritiken aufgeschrieben habe, ähm, mehr, mehr aufgeschrieben habe, als, als äh, wie mir das bei Mandalorian ähm, vorgekommen ist oder aufgefallen ist. Vielleicht auch, weil das jetzt halt die dritte äh, Staffel quasi ist, in demselben Stil, ähm, wo einem das eine oder andere dann vielleicht schon schon etwas mehr auffällt. Ähm, ja, aber im Großen und Ganzen hat es mir, mir ganz gut gefallen, ja.
0: Hallo, wie sieht's bei dir aus? Äh,
3: ja, also ich bin grundsätzlich erstmal damit rangegangen, dass wir als erste Folge fast ausschließlich eine Flashback-Episode kriegen würden, war ja dann eher nur so halb, was gut ist. Äh, primär vermutlich auch deswegen, weil ja äh, Disney im Voraus zur Serie sehr viel gefahren hat in Richtung, hey, Leute, die Star Wars nicht schon seit 1983 gucken, wer ist eigentlich Boba Fett? Also inklusive ja eigener Documentary-Episode über ihn zum Anschauen und weiteres Material in der Richtung. Haben sie vermutlich auch versucht, möglichst viel vorzubereiten, gerade was wieder Neueinsteiger für das Ganze angeht. Äh, daher kann man halt auch sagen... Die Folge hat mir viel gegeben in so, was man jetzt eben so erwarten kann. Stilistisch, wie Hunter schon sagte, wird es sehr, sehr typisch Mendo sein. Primär halt auch, weil vor allem die ganzen Regisseure fast ausschließlich alle schon bei Mendo waren oder noch bei Mendo dabei sein werden. In der Folge hatten wir jetzt ja auch mit Robert Rodriguez einen, der schon mindestens eine, ich glaube sogar zwei Folgen von Mendo gemacht hatte. Eine. Ja, eine. Oder genau, eine war es. Und das hat man, also den Stil, der ist schon gleich, aber das ist halt auch zu erwarten, wenn man zu den gleichen Regisseuren geht, kriegt man auch im Kino das Gleiche vom Stilistischen her, das ist normal. Deswegen. War das
0: also na, das super. ist nicht fertig. sorry. Ja, <lacht> ja dann, äh, Jul, wie fandst du die Folge?
1: Ich war, ähm. Ja, ganz positiv angetan, tatsächlich. Ich war im Vorhinein habe ich mich kaum über die Serie informiert gehabt. Ich dachte, ach, das mache ich sonst immer, dann kann ich mich hier auch mal ein bisschen einfach reinfallen lassen. Ähm, war dann aber nach dem, ja, nach der Post-Credit-Scene in Mando Staffel 2 schon ordentlich gehypt. Ich fand die ziemlich episch, gerade dadurch, dass sie so ruhig aufgebaut war. Ähm, und diese Erwartungshaltung wurde irgendwo dann ja erfüllt. Insofern, dass ich eben nur die die Ruhe in Boba Fetts Verhalten in dieser post credit szene quasi als Ausgangslage für die Serie ge genommen habe, gesehen habe. Und äh, in dem Sinne ist das dann ja auch weitergegangen. Was äh, ich glaube, was, was Halle äh, gerade gesagt hat, bezüglich ein bisschen Boba Fett vorstellen und so, ist gerade wichtig in Hinsicht seines Auftretens in The Mandalorian, denke ich, denn da wurde er sehr reingeworfen. Und Leute, die jetzt nicht total in Star Wars drin sind, denken sich vielleicht, oh cool, das ist der Typ, den wir in Episode 5 auch schon mal gesehen haben oder in Episode 6 oder was auch immer. Ansonsten sind die Leute, die es aber irgendwie krass fanden, dass der in Mando Staffel 2 reingekommen ist, dann... Äh, eben vor allem die Leute, die äh, sich sehr viel mit Star Wars beschäftigen. Und für die Leute, die jetzt aber vor allem Mando geschaut haben und da sich dachten, hör, wer ist denn der Typ jetzt? Für die ist es, denke ich, sehr gut, dass da jetzt auch in der ersten Folge mal ein bisschen reingeführt wurde und erklärt wurde, okay, wer ist denn das jetzt? Und in der Hinsicht fand ich es auch sehr gut, dass da nochmal ein bisschen im ersten Flashback rekapituliert wurde, was ist denn jetzt in den Filmen passiert mit Boba anhand einzelner Szenen. Ähm Und ja, was den gleichen Stil angeht, hat Halle natürlich recht. Also es sind die gleichen Regisseure, da ist klar, dass es äh, stilistisch relativ ähnlich sein wird. Außerdem wurde es ja auch von Anfang an aufgezogen als Spin-Off-Serie von The Mandalorian und dass das dann auch ordentlich in Richtung Mandalorian geht, ist klar. Ich glaube, das können wir von den anderen Spin-Off-Serien, also SOK und so, auch nicht anders erwarten. Ich denke, das wird auch ganz ähnlich. Aber ja, alles in allem fand ich, fand ich die Folge auch ganz gut. Nicht alles perfekt, aber ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es weitergeht. Da kann ich mich jetzt erstmal ein
0: Stück weit anschließen, aber nicht komplett. Ich fand, dass in uh, The Mandalorian, Kapitel 14, uh, die ja von Robert Rodriguez gemacht worden war, wo wir auch Boba Fett quasi wieder zurückbekommen haben, einen etwas herausstechenden Stil hatte, weil Robert Rodriguez halt auch ein ähm, sehr individueller Typ von Regisseur ist. Und es war ja in Mandalorian sogar auch die einzige Folge, die ähm, eben nicht oder zu großen Teilen nicht im Volume gedreht wurde, sondern on, lo äh, on location. Das war jetzt hier natürlich nicht der Fall, das wurde wieder im Volume gedreht. Trotzdem fand ich, dass so ein bisschen dieser Robert-Rodriguez-Stil Robert einfach durchgedrungen ist. Um, und es sich damit schon ein Stück weit abgehoben hat von den meisten anderen Mandalorian-Episoden. Was ja aber auch gar nicht überraschend ist, weil es natürlich eine andere Serie ist, mit einem Stück weit auch anderen Stil oder einem anderen Ziel, was es vermitteln möchte. Ich meine, in Mandalorian ging es ja sehr stark immer um diese Vater-Kind-Dynamik. Und hier geht es jetzt eben um die Crime-Lord und sich durchsetzen und so weiter Dynamik. Das ist natürlich schon was anderes. Und ich finde, das, dass man da schon auch... Man hat zwar visuell natürlich denselben Stil gesehen, keine Frage, aber von der Machart fand ich, waren schon kleine Feinheiten ein bisschen unterschiedlich. Ähm, ich fand die Folge unglaublich gut, ähm, gerade wie man mit den zwei Zeitebenen gespielt hat, beziehungsweise wie man insbesondere in der Flashback-Zeit es geschafft hat, fast ohne Worte auszukommen und das trotzdem ja visuell einfach ganz stark zu vermitteln. Das ist eine Kunst, die zeichnet einen guten Regisseur aus, sowas rein visuell zu vermitteln. Und da hat Robert Rodriguez natürlich geglänzt als einer der besten Regisseure in Hollywood ähm, für, für das Action-Genre. Ich würde sagen, wir fangen dann auch gleich mit der Folge oder gehen gleich in, die, in diese ähm, erste Zeitschiene rein, nämlich die Vergangenheit, die Flashback-Schiene. Und da beginnen wir mit einem kurzen Blick auf ähm, Camino und sehen dann einen Flashback zu Django Fetts Tod, beziehungsweise Boba Fett, der Django Fetts Helm in den Händen hält und haben da eine kleine extended ziehen die so in Attack of the Clones gar nicht zu sehen war. Ähm, fand ich sehr schön zu sehen, diesen, diesen kleinen Flashback. Und dann macht es aber sofort den großen Sprung. Den Sprung nach Episode 6, wo er im äh, Salak-Magen quasi ist und sich da rauskämpfen muss. Und das fand ich dann ein kleines bisschen, ich will nicht sagen, ähm, wie soll ich sagen... In Legends war es ja so, dass er sein Jetpack gezündet hat, das Tier damit quasi erlegt hat, den Magen explodiert hat und dann rausgeklettert ist. Das hatte natürlich mehr Action als die Version, die sich jetzt hier für uh, The Book of Boba Fett ausgesucht haben. Fand ich einfach ein kleines bisschen schade, weil man noch ein bisschen mehr hätte machen können. Um, wie steht ihr denn zu dieser gesamten Eröffnungssequenz? Um, hallo, fang du mal an.
3: Ja gut, also der Punkt, dass das Jetpack hochging, fiel ja schon mal alleine dadurch komplett aus, dass äh, wir uns sonst gefragt hätten, hm, warum ist das wieder ganz in Mandalorian? Also, er konnte jetzt schlecht seine gesamte Rüstung in die Luft jagen, nur dass er von den Javas direkt erstmal von seinem Korps gelootet hat, <lacht> die sie dann an cobb verschachert. Also, deswegen war klar, sie konnten nicht eins zu eins den gleichen Move abziehen, weil es leider eine völligen Riss in die Kanonizität gerissen hätte. Deswegen bin ich tatsächlich damit, was sie gemacht haben, relativ zufrieden, weil, also mal ganz ehrlich, einen Flammenwerfer in deinem Magen zu zünden, ist auch nichts, was man gerne erleben möchte. Deswegen bin ich sogar ziemlich zufrieden, weil ich bin mir ziemlich sicher, das Viech war danach tot.
2: Das glaube ich gar nicht mal, ehrlich gesagt.
0: Ich glaube eben auch nicht, dass er das umgebracht hat, so wirkte das auf mich auch nicht. Und das fand, fand ich gerade ein bisschen verwirrend, dass er da quasi rauskommt und das Tier damit le am Leben lässt.
3: Es hat sich halt im Hintergrund ja. nicht mehr bewegt oder so. Deswegen fand ich halt so, okay, ist tot. Fertig.
2: Hm, weiß nicht. Also ich bin tatsächlich, glaube auch nicht, dass es erlegt hat. Ähm, dafür ist das also, was man zumindest über salax äh, wie auch immer die Mehrzahl sein soll, ähm, bisher so weiß sind das ja wie Riesenviecher. Und wenn da jetzt, also das wird sicherlich wehgetan haben. Ähm, äh, aber ich glaube nicht, dass das, ähm, dass das Tier damit erlegt ist. Das glaube ich auch nicht. Aber schon recht. Ich kann mich jetzt auch nicht daran erinnern, dass das im Hintergrund noch irgendwie rumgezappelt hätte.
0: Jul, wie fandest du denn diese Eröffnungssequenz?
1: Ähm, also ganz kurz zu der Salak-Sache. Das hat mich tatsächlich beim Schauen auch gewundert, dass äh, es nicht nur sich nicht bewegt hat, sondern dass die Tentakel, äh, ich habe mir gerade noch mal äh, ein Bild äh, aus, aus der Szene, wo er sich da befreit, eben angeschaut. Dass, da, dass einer der Tentakel tatsächlich wie tot da im Sand rumliegt. Und ähm, das hat mich irritiert. Ich hatte das jetzt tatsächlich nicht mit seinem äh, Flammenwerfer in Verbindung gebracht. Ich dachte, vielleicht ist der Tentakel irgendwie einfach äh, ausgetrocknet oder so, keine Ahnung. Aber ähm, es hat ist mir schon aufgefallen beim, beim Schauen und hat mich verwundert. Und ähm, ja, das, also das nur zu, zu der Diskussion gerade. Ansonsten, die, die Einführungsszene fand ich sehr, also visuell genial gemacht. Einfach das Innere dieses salax Einige Leute würden sich oder haben sich da beim Schauen vermutlich auch ein bisschen geekelt. Und vor allem diese halb zerfressene Stormtrooper-Uniform, die da irgendwie im Magen rumliegt, die finde ich ziemlich genial gemacht. Ansonsten, keine Ahnung. Das, das mit der mit der Legends-Ungenauigkeit hat mich nicht großartig gestört. Ich meine, so konnte man die Szene halbwegs kurz und unaufregend lassen, den, den Bogen nicht ganz überspannen. Man brauchte ja die Rüstung auch noch für später, wie Halle gesagt hat. Und deshalb denke ich, hat das so ganz gut gepasst. Also, die, die Anfangsszene hat mich auf jeden Fall mitgenommen, vor allem aber natürlich mit, mit der ersten Einstellung auf Camino, weil war einfach episch. Hatte ich ja auch schon bei The Bad Batch ab und an angemerkt, dass die Camino-Einstellungen mit, mit den Stürmen und Sturmfluten und so einfach immer so ein bisschen, bisschen aufputschen.
0: Ja, Camino macht einfach immer Spaß zu sehen, also mir zumindest. Dann geht es hier weiter in diese ähm, Vergangenheitszeit, dass, ähm, ja gut, erst die Javas eben die Rüstung abnehmen und dann äh, er von den Tasken entführt und angebunden wird. Und da fand ich es generell die Tasken in dieser Folge, fand ich wirklich schön, wie man da wieder auf dieses ähm, ja, diese Inspirationsquelle der amerikanischen Ureinwohner eingegangen ist. Äh, ähnlich wie man es auch in äh, The Mandalorian schon gemacht hat und ähnlich wie es ja auch das ursprüngliche Vorbild für George Lucas war. Ähm, damals natürlich noch ein Stück weit negativer konnotierte. In Mandalorian gerade hat man dann gezeigt, dass, dass das eben ja große Missverständnisse waren, dass das eigentlich vollkommen vernünftige Leute sind. Ähm, ganz besonders ähm, ja im, im historischen Kontext auch eine wichtige Message. Und hier jetzt auch wieder so ein Stück weit natürlich erstmal als Antagonisten eingeführt. Im Lauf der Folge dann aber glaube ich doch ähm, eine gewisse Verbrüderung wird dann zu sehen oder ist zu sehen im Lauf der Folge. Und da fand ich insgesamt, äh, dass das sehr, sehr schön gemacht war. Ähm, erstmal ist Boba Fett aber ja an seinen Pfahl angebunden und kann quasi nichts machen. Äh, versucht dann mal zu entkommen, wird jäh gestoppt und ja, ist erstmal relativ hoffnungslos untergeben. Hansa, ähm, machen wir mal mit dir weiter. Wie hat dir dieses gesamte Tasken-Setting äh, und so weiter gefallen?
2: Ähm, sehr gut das einzige was ähm, mir aufgefallen ist was ich ein bisschen komisch fand ist dass die ähm, ja keine braunen roben haben so wie wir es eigentlich bisher gekannt haben oder helle sandfarbene roben haben sondern in diesem fall tatsächlich schwarze roben hatten oder sehr sehr dunkle roben zumindest hatten ähm, das ist mir ein bisschen aufgefallen fand ich jetzt aber grundsätzlich nicht, nicht schlimm ähm, ganz im gegenteil ähm, das hat ähm, dem Ganzen durchaus, durchaus ähm, auch nochmal ein bisschen, bisschen schwere oder wie auch immer gegeben, also ein bisschen mehr, ja, ein bisschen mehr Qualität
0: vom, vom, ja, Design,
2: ja. genau. Ähm, was mir an der, ähm, an der Szene ähm, danach oder danach mit dem die 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 Nachtszene dann nicht so gefallen hat. Ähm, war, dass es doch extrem dunkel war. Also ich habe bei mir am Fernseher irgendwie alle Nebenlichter ausgemacht und den die Background-Beleuchtung ein bisschen hochgedreht, damit ich auch was erkennen konnte. Fand ich also, ich meine, auf einem top aktuellen OLED-TV mag das alles ganz geil ausgesehen haben, aber ich fand es doch extrem dunkel. Das hätte man durchaus an der einen oder anderen Stelle noch ein bisschen, bisschen aufhellen können. Ähm, ansonsten macht das für mich... Ähm, sah, das machte storytechnisch Sinn, das machte, ähm, war visuell ansprechend. Ähm, ähm, mir war eher äh, optischen Tick zu alt, aber das kann man halt auch ganz schlecht anders machen, weil wenn man jetzt sich ein bisschen äh, Django anguckt zu, zu seiner Zeit, ne, ist ja ungefähr dasselbe Alter mehr oder weniger, in dem die jetzt gewesen sind. Klar, es ist derselbe Schauspieler, das ist 20 Jahre her oder 25 Jahre her, äh, das ist ja logisch, dass der Junge ein bisschen alt hat. Ähm, aber ja, also entweder ähm, passiert, also entweder hat Boba Fett in der Zeit, wo wir ihn halt nur in der Rüstung kennen, äh, extrem viel Scheiße, erlebt, dass er so stark gealtert ist, oder, naja, egal, das war Es gibt doch
0: nicht ohne Grund die Fantheorie, dass die Sonne von Tatooine viel schneller altern lässt. <lacht> Aber da war er ja nicht die ganze Zeit, und wenn er hat, ja seine Rüstung angehabt, also von da an, naja,
2: egal, geht halt, geht halt nicht anders, wenn man den selben Schauspieler nimmt, ist alles gut, überhaupt kein großes Problem. Also von daher, ja, fand ich, fand ich stimmig. Auch den, wie heißt das hier, Mastiff? Nee. Weiß ich gar nicht mehr genau. Fand ich super animiert,
1: großartig. Also fand ich wirklich schon gut.
0: Jul, wie sieht's bei dir aus?
1: Also um kurz auf die Morrison-Alters-Sache einzugehen. Ich finde, dafür ist es überraschend gut geworden wieder. Ich war wann war das, 2018 oder 19 in Köln auf der Roleplay Convention um, und da war er auch als als Gast dabei und als ich den gesehen habe, dachte ich mir auch, hui, der ist aber alt geworden und äh, das ist also natürlich Make-up und so, völlig klar, um, aber das äh, finde ich, haben die da im Vergleich doch wieder ziemlich gut eingefangen in der Serie. Um, ja, Ansonsten stimme ich auch Hunter zu. Es war sehr sehr dunkel, fand ich. Ähm, war anstrengend zu gucken. Ich habe auch alles alles dunkel gemacht. Allerdings kann mein Bildschirm dunkle Flächen nicht so gut ab. Äh, deswegen war es doch äh, nicht nur schwer, sondern auch auch richtig anstrengend, irgendwas zu erkennen. Ähm, ja, aber ich fand es genial, wie auch mit mit äh, Geräuschen und Far äh, nicht Farbe. Ähm, Geräuschen und Sprache der sehr begrenzten Sprache umgegangen wurde, dass trotzdem irgendwie eine sinnvolle Story da war, ohne dass irgendwann mal außer zwei Sätzen irgendwas gesagt wurde. Ähm, fand ich schon äh, gut gemacht und natürlich haben wir da die Einführung dieses Tasken Kindes. Also ich, äh, bin ich sehr gespannt, was da noch draus wird. Es äh, spielt ja dann auch im, im Verlauf des... Äh, der, der Folge und vermutlich auch im Verlauf der Serie noch, noch eine größere Rolle, was äh, Boba da verschont. Äh, und genau, ansonsten bin ich einfach begeistert davon, wie jetzt auch, wie schon im Mandalorian angefangen wurde, ein bisschen mehr auch die, die Tiefe der Tusken, äh, der Tuskenräuber irgendwie eingefangen wird und ein bisschen mehr über die geredet und berichtet wird, während wir Ausgehend von den Filmen eigentlich nur in Episode 1 und 4 und 2 natürlich, <lacht> äh, da vor allem die absolut bösen Tiere, wie auch immer, haben und äh, da bin ich jetzt auch sehr gespannt, wie das weitergeht nach Mandalorian und jetzt spielen sie ja nochmal eine größere Rolle und ja, freue ich mich auf jeden Fall drauf, finde ich sehr interessant. Um
2: haben die nicht auch noch mal einen größeren Auftritt in dem in dem Obi wan comic äh, Da sind sie auch noch mal ein bisschen intensiver äh, drin, glaube ich, ne? wenn ich mich richtig erinnere. Oder war das in dem Buch? Kinuri? Sie müssten auch in einem
3: der Vader-Comics mal drin gewesen sein, wo sie ihn dann quasi zu einer Art Rage-God of Tatooine erklären. Da kann ich mich dunkel irgendwas erinnern.
0: <lacht> <lacht> ja, da war irgendwas mal, genau.
2: Ja, aber ist ja mal schön, dass das auch so eine, diese Spezies, die bisher eigentlich, ja, wie Juli schon richtig sagte, einen kleinen Nebengastauftritt hatte irgendwo, ähm, zwar mit krassem Ausgang, wenn wir, wenn wir äh, Episode 2 äh, ähm, ähm, uns, äh, da uns daran erinnern, aber dass das halt da, wir sehen da halt, oder werden wahrscheinlich ein bisschen mehr von deren Kultur erfahren, ähm, als wie bisher schon, das finde ich nicht find durchaus gut. Ich, das genau,
1: also das, das meint es ja Kultur, das, das Dorfleben, was wir jetzt sehen und das, das Zusammenleben in der Gesellschaft ist ja eigentlich die die krasse Antithese zu, zu der Aussage in Episode 2, es sind nur Tiere, nichts weiter. Ja. Um, und da bin ich auf jeden Fall gespannt, was da ja, jetzt draus gemacht eben, wird.
0: Das ist eben genau die äh, Parallele natürlich zu, zu den amerikanischen Ureinwohnern, die ja auch zum Teil nicht wirklich äh, als Menschen angesehen wurden. Und ja. dass sich dann historisch eben ein wenig geändert hat alles, sagen wir es so. Zum Besseren. Ähm, Halle, hast du noch irgendwas zu der Szene zu sagen oder wollen wir weitermachen?
3: Ähm, also ich muss halt zugeben, mir ist das mit dem Lighting nicht aufgefallen. Gut, es könnte jetzt daran liegen, dass ich am Rechner saß um mir das Ganze anzuschauen und nicht vom Fernseher und das deswegen aufgrund von der Nähe des Bildschirms nicht so war. Aber ich habe halt in keinster Weise in der Folge irgendwie gedacht, so, hm, das ist mir zu dunkel. Aber gut, ist halt so, je nach Gerät und je nach Einstellung kann da immer mal das eine positiv oder negativ aufhören. Das ist völlig normal. Ja. Äh, ich fand, wir haben schon wieder ein ganz gutes Foreshadowing gekriegt in dieser Szene. Äh, ohne jetzt zu unterstellen, ich würde behaupten, die Nahkampfwaffen der Tusken sind ja teilweise schon relativ einzigartig. Und äh, gerade der, der sich Boba zu diesem One-on-One-Duell stellt, äh, der benutzt exakt diese Art von, ich nenne es jetzt einfach mal Keulenstock den wir Boba dann quasi chronologisch später da in Mandalorian benutzen haben sehen. Also ich denke mal, da kommt definitiv noch irgendwie eine Art der Verbrüderung oder Übernahme nach ja. Tod auf uns zu, wo er quasi erstens in diese Art des Kampfes eingeführt wird, weil, wie man ja sieht, noch kann er es nicht. Später kann er es ja eindeutig. Äh, es wird einfach ganz interessant, was genau für eine Art von Kombination da auf uns zukommt. Äh, und der, und bei der Waffe, dabei da halt auch ich aufgefallen ist, Ganz ich fand halt Waffe,
0: das war mir ja. aufgefallen bei, ähm, oder hatte ich irgendwo gelesen, als die ähm, Mandalorian-Folge rauskam, wo man ihn dann zum ersten Mal kämpfen sehen, dass die Waffe wohl auch sehr eng an irgendeine traditionelle Maori-Waffe angelehnt ja. ist und auch dieser Kampfstil.
3: Ja, also das ist ja okay. quasi mehr oder weniger auch wieder eben in die Richtung andere Kulturen darstellen und gerade die Maori-Kultur ist ja auch was, was irgendwie in Film und Fernsehen sehr, sehr zu kurz kam. Ne? Insgesamt. Ja. Was ich tatsächlich ganz gut fand, ist, dass das Alter ihm in den Tatooine-Szenen ja sogar zugutekommt, weil ich meine, wir sehen hier jemand, der quasi zumindest teilweise anverdaut worden sein musste, wie sehr sie auf die Hälfte eingehen, die wir aus Legends haben, lassen mal auf uns zukommen, aber er saß ja zumindest im bagdad also ein bisschen was werden sie vielleicht schon machen. Äh, ich fand tatsächlich später, in, also wo er ja sogar chronologisch älter wäre, sah er aus meiner Sicht sogar wieder fast jünger aus als in seinen Ja, definitiv. Was natürlich auch, also er sah er sah auch möglich, in. Er nicht dehydriert wie Sau ist, sondern
0: frisch ja. aus dem Er sah auch in, in der zweiten Staffel Mando älter aus mit den deutlicheren Narben. Ich glaube, das, das soll auch ja. ganz klar diesen Heilungsprozess darstellen.
3: Ja, und man muss halt bedenken, der Mann ist 61 Jahre alt, er sieht so jung aus, wie es nur geht.
0: Ja.
2: Ja, das ist halt das, was ich vorhin sagte. Es ne? ist, halt, ist halt extrem schwer umzusetzen, ihn jetzt 20 Jahre jünger aussehen zu lassen. Ähm, es sei denn, man macht da extrem wieder äh, aufwendige, äh, keine Ahnung, Facial-AI-Kram äh, da. Ähm, ja, Du halt also da, die Aging
3: geht ja mittlerweile schon ganz die gut, Aging, das aber, war das, war das aber also der Punkt ist halt der, ob man es halt bei kleinen Kurzauftritten macht, wie jetzt, sagen wir mal, in einer gewissen Endszene von Mandalorian mit einer gewissen Person, wo man ja im Nachhinein sogar reihenweise Dokus drüber macht, was da genau passiert ist und wir reden halt von drei Minuten Screentime, das ist schon was anderes als das bei der Hauptfigur einer gesamten Serie ja. zu machen, durchgängig, ja. wenn sie nicht ja. ihren Helm aufhat.
0: Und es kann halt auch nicht alles wegnehmen. Also ich denke da nur an The Irishman, die eine Szene, wo, wo Robert De Niro angeblich jung äh, ist noch und den, den einen Typen verdrischt, aber sich halt trotzdem bewegt wie ein äh, ja, Rentner, weil das ist er halt vom Alter her. Also das kann halt kein De-Aging wegnehmen. Von daher, da bräuchtest du quasi Schauspieler, die körperlich jung geblieben sind, damit das wirklich funktioniert mit Kampfszenen. Da ist mir die Version dann doch lieber, wo er halt einfach etwas älter aussieht.
3: Und da können sie sich ja eh den Luxus leisten. Dadurch, dass die Hauptfiguren fast ausschließlich Helm tragen, ist mit, ist mit stunt doubles da sehr leicht zu arbeiten. Also auch hier ja. wieder Props an die Leute, die Kampfszenen möglich machen. Ich glaube, für, für, für Boba gab es mindestens wieder drei oder vier verschiedene Stunt-Leute laut Credits. Und ich glaube auch für Fennec, also für Ming-Na, waren wieder ein oder zwei Frauen im Einsatz. Also das sind die, wo erst dafür sorgen, dass diese Sachen so cool aussehen.
0: Definitiv. Ähm, lasst uns mal im Text weitergehen, dass wir hier nicht zu, zu <lacht> lang brauchen für alles. Und ähm, als nächstes sehen wir dann äh, Boba Fett, wie er, oder in dieser Vergangenheitsschiene, dazwischen gibt es andere Szenen, da kommen wir gleich nochmal drauf, sehen wir dann ähm, Boba Fett, wie er ähm, ja, zu dieser Feuchtfarm geschliffen wird, die gerade überfallen wird und danach die Wasserbehälter ausbuddeln soll. Ähm, und wir sehen ähm, ihn erst mal, zum ersten Mal wirklich in der dominanten Position, als er diese ersten, diesen ersten Behälter findet und selbst was trinkt und eben den Stock des Kindes abfängt und ihm sagt, ich brauche jetzt was zu trinken, Punkt. Die Machtdynamik wird natürlich innerhalb von Sekunden wieder umgedreht, weil der Rest des Wassers dann an das Tier verfüttert wird, anstatt es äh, Boba fett zu lassen. Nichtsdestotrotz äh, eine, eine spannende Szene, die die, finde ich, auch gezeigt hat, Boba Fett ist bereit, Respekt zuzu, zu, oder ja, die, die ähm, Tusken zu respektieren, solange er eben selbst ein Stück weit respektiert wird. Und Respekt ist ja auch ein Thema, das sich dann durch die Gegenwart, äh, Gegenwartszeit äh, noch durchziehen wird, soweit wir wissen. Und dann haben wir natürlich den großen äh, Monster of the Week-Kampf. Äh, ich weiß gar nicht, wie das Monster heißt. Ich glaube, es stand aber auch aus irgendeinem äh, alten Computerspiel. Und ja, gut, auf Tatooine. Ich glaube, du musst nur fünf Meter laufen und du findest das nächste merkwürdige Monster. Der Kampf war natürlich sehr, sehr schön anzusehen, sehr schön gemacht. Und danach kommen Kind und Boba Fett ohne Begleitung wieder nach Hause. Das Kind heimst den Ruhm ein und nur der Chief merkt, dass das vielleicht nicht das Kind war, sondern Boba Fett und gibt ihm Wasser. Eine recht lange Sequenz. Ich habe jetzt viel gesprochen. Gebe ich euch doch mal das Wort. Hallo, fang du doch mal wieder an.
3: Äh, ja, also wie, wie schon gesagt, der gute Sandgoro oder wie auch immer man diese Bestie tatsächlich taufen dürfte, war natürlich immer wieder schön dargestellt. Ist natürlich jetzt auch wieder so eine Sache von einem Monster, das einfach nur im Sand drauf wartet, dass man es anbuddelt und dann plötzlich angreift. Ist ja schon ziemlich typisch, gerade auch für Star Wars. Äh, daher war es einfach wieder so eine schöne Szene, um jetzt eben dann auch zu zeigen, der gute Boba ist noch nicht abgeschrieben und hat halt auch schon noch was drauf auch ohne eben Equipment, was er auch gerne immer den Mandos oder auch Boba vorgehalten wird, mit solange du einfach mit genug Gadgets um dich werfen kannst, gewinnst du deine Kämpfe schon. Während er jetzt halt natürlich ausschließlich mit seiner äh, Fußfessel da kämpfen musste. Äh, dass natürlich der, der, der Alien der Woche, in dem Fall jetzt ein, ich glaube, nicht mal näher benannter Rodiana halt drauf geht, gut, ist halt so, passiert ständig. Äh, daher kann man halt sagen, ich fand es einfach gut, noch mal so ein bisschen darzustellen, wie genau macht man jetzt aus Boba dem Gefangenen irgendwie Boba den Wüstennomaden, so wie er ja quasi auch dann zum allerersten Mal gezeigt wurde in dieser einen Szene am Ende von der zweiten Staffel in, am Anfang der zweiten Staffel von Mendo, wo man ihn ja auch nur irgendwie auf Tattoo durch die Wüste laufen sieht mit eben einem Outfit, das wirklich sehr gerade auch nach diesen Tusken Raiders aussieht, die wir heute so, die wir dann in der Folge so gezeigt haben
0: eine Sache, die gerade im Chat geschrieben wird von mehreren Leuten, dass sie die Szene, die die letzte Szene in der Vergangenheitsschiene so verstanden hatten, dass das Kind einfach nur erzählt, wie es abläuft. Die anderen das kind, dem Kind deswegen lauschen, aber alle wissen, dass Bubba das äh, Tier umgebracht hat. Also ich fand, nachdem er das erzählt, ähm, wird, er, wird ihm von mehreren anderen Tusken die Schulter getätschelt und so weiter, so nach dem Motto, wow, das hast du ja richtig gut gemacht. Für mich wirkte das eindeutig so, dass, dass er den Ruhm einheimst und eben der Chief quasi als einziger sich neben Boba stellt und ihm das Wasser gibt, ohne da ein großes Theater drum zu machen. Und Boba macht auch kein großes Theater drum, weil er weiß, dass, dass der Anführer es weiß quasi. Wie, wie habt ihr das wahrgenommen?
1: Ja, nee, ja. also, ja. Ja, so, ähm, ja auch so, wie, wie du ehrlich gesagt. Also ich, ich hatte das so als, als ruhige Rand- Unterhaltung in Anführungszeichen geredet, wird ja nicht verstanden, die feiern da den, den Sieg des Kleinen in Anführungszeichen, während sicher einige sich auch denken können, dass das Kind den sicher nicht umgebracht hat, aber äh, dass so die da ihre ihre Freude spielen lassen und, und der Chef sich daneben steht und sagt, gut gemacht, ihr gehörst jetzt so halb zu uns, darfst zumindest was trinken.
0: Ganz genau. Ähm, Hunter ist gerade verschwunden, warum auch immer. Jul, dann red du doch nochmal weiter und ähm, ja, sag, wie du diese gesamte Kampfsequenz im Ganzen fandest. Oder den Aufbau dazu auch.
1: Also die die Kampfsequenz selber war ja relativ kurz und unaufregend. Es war halt noch ein, ja, noch ein Wesen auf Tatooine, was irgendwie erwirkt wird und fertig. Ähm. Aber was Halle auch schon angesprochen hatte, denke ich, dass es durchaus wichtig und Sinn der Szene ist, zu zeigen, Boba ist zwar nicht mehr so stark, wie er vielleicht mal war in seinen, in seinen Hochzeiten, aber weiß einfach noch, wie man kämpft, wie man Leute erlegt oder Wesen erlegt, was auch immer. Hat noch, hat noch Ahnung von dem, was er tut und was sein Körper tut vor allem und vielleicht auch im Hinblick auf die Zukunft der Serie jetzt eben auch sich damit abfindet, nicht mit Rüstung kämpfen zu müssen, womit, was wir eben ja auch schon angesprochen hatten, er sich in der ersten Kampfszene in, in der Vergangenheit recht schwer getan hat, aber jetzt eben in der Hinsicht auch quasi akzeptiert, dass er gerade eben nicht die Rüstung und sein, seine Gadgets, sein Equipment dabei hat, sondern sich eben mit seiner puren Geschicklichkeit und, und Kampfeskraft eben äh, ja, verteidigen, durchschlagen muss. Und ich denke, dass das äh, zumindest möglicherweise für die, für die kommende Zeit, für die Entwicklung in der Vergangenheitszeitschiene quasi einen äh, Startpunkt sein könnte.
0: Ja, sehe seh ich ähnlich. Uh, Hunter ist zurück. Wie fandest du die Folge? Äh, nicht die Folge, die, diese Szene oder diesen Szenen, äh, dieses Bündel an Szenen.
2: Grundsätzlich, grundsätzlich äh, fand ich es ganz cool. Macht halt ähm, einen großen, schlägt halt ganz schnell sozusagen den Bogen aus äh, ich bin ein Gefangener und jetzt bin ich halt irgendwie akzeptiert, äh, weil man halt ein, ein Kind rettet. Äh, von daher funktioniert es halt fantastisch. Was mir ehrlich gesagt, nicht so gut gefallen hat. Ist, warum macht man da jetzt so ein komisches vierarmiges oder achtarmiges Monster auf einmal? Wenn wir alle wissen, dass ähm, ähm, es kann ja auch ein, ein junger Great-Drache halt gewesen, oder hätte man auch benutzen können. Man muss ja nicht gleich so ein ausgewachsenes Riesenfliegen nehmen wie ein Mandalorian. Man kann ja da auch mal eine Nummer kleiner nehmen. Ähm, äh, die werden ja sicherlich auch nicht äh, in, in 50 mal 10 Meter Ausmaßen geboren oder wir schlüpfen aus, aus irgendwelchen Eiern. Also hätte für mich ähm, ähm, besser funktioniert, ehrlich gesagt, als, als dieses ich weiß nicht, acht-, armige Vieh, von dem wir noch nie was gehört haben. Also,
0: ähm, hm. also ich meine, es stammt aus irgendeinem Videospiel. Äh, Anfang okay. der 2000er irgendwas. Ich, ich habe das noch nie gesehen. Dass
2: aber ich bin noch nicht äh, bei allen Videospielen
0: <lacht> so dabei gewesen. Nee, ich meine genau. irgendwas in die Richtung auf Twitter gelesen zu haben, aber ich kann mich auch täuschen.
2: Okay. Ja, Ich aber fand aber... Ist, ne, wir, haben halt, also wir haben halt einige Monster, die wir, in, die wir auf Tatooine heimisch bereits haben. Warum muss man da jetzt noch ein anderes in, in, die, in den Ring schmeißen? Das war, fand ich halt ein bisschen,
0: bisschen Die komisch. Sache ist, man brauchte halt, glaube ich, ein Monster, das Boba Fett mit seinen Händen oder nur mit diesem kleinen Stock erlegen konnte. Und auch ein kleiner Crate-Drache wäre halt schwer mit den Händen zu erlegen gewesen. Und das vielleicht halt einfach ein bisschen einfacher. Also ich denke, das wird wirklich die Logik dahinter gewesen sein. Wir brauchen irgendwas mit Kopf, das wir gut erwürgen können. Weil mehr als diesen <lacht> Stock hatte halt nicht. Ja. Wie gesagt, es funktioniert fantastisch, weil
2: es halt genau die Brücke schlägt, die halt sein muss. Ähm, genau. In der Story. Von da an, okay, und wenn das jetzt irgendein ein, ein Vieh ist, was wir halt irgendwie aus irgendwas anderem schon kennen, dann, dann ja, ähm, aber ah, gut.
0: Sagen wir mal, es war, also ich fand es auch im ersten Moment, als ich gesehen habe, ein bisschen, ja, wir haben da jetzt irgendwie so ein komisches Vieh, das einfach unterm Sand wartet oder irgendwie. Aber ja. es ist halt irgendwo auf Star Wars und von daher darf das dann auch mal ein bisschen skurriler sein. Und ähm, da ich, bin ich dann auch recht schnell drüber hinweggekommen. Sagen wir es so. Vielleicht sind das vier diese kleinen Töpfe in denen Wasser drin ist, wer weiß das schon. Das kann <lacht> natürlich sein. Das wäre wär natürlich eine Erklärung. Um, wir sind jetzt auf jeden Fall am Ende der Vergangenheitszeitebene und springen jetzt um, ja, in die Gegenwart, in der Boba Fett als neuer Crime-Lord sich etablieren möchte. Um, wir sehen ihn Erstmal im Bacta, während wir seine, er oder wir sehen eben anfangs im Bacta, wie er diese Erinnerungen eben hat oder wie wir dann auch die Flashbacks sehen. Immer wieder hin und her zuckend, auch selbst bei den Erinnerungen, bevor er dann von äh, Mingna Wenz, Charakter Fennec Shand aus dem bacta tank geholt wird und ja, die ähm, Gaben oder wie auch immer das dann auf Deutsch übersetzt wurde, die Tributes von den verschiedenen Leuten auf Tatooine entgegennimmt, beziehungsweise vom Bürgermeister nicht entgegen, sondern das Geschenk des Überlebens offenbart. Ich glaube, da ist der nächste große ähm, Konflikt offen oder, oder ja, hergestellt. Das wird sicherlich in den nächsten Folgen nochmal aufkommen, dass dieser Mayor Ärger bereitet. Und ich denke, da wird es nochmal eine große Konfrontation geben. Ansonsten fand ich es aber einfach eine schöne Szene. Ähm, auch diese Interaktion zwischen Fennec und Boba Fett immer wieder hatte so, ein, so einen subtilen Humor, was hast du da verstanden? Oh, wir brauchen dringend ein protokoll um, Oder dann später, soll ich ihn umbringen? Er gehört zum Bürgermeister. Mhm. Heißt das nein? Das heißt nein. Die, diese Dynamik zwischen den beiden hat durch die ganze Folge durch äh, Spaß gemacht, jetzt gerade, aber in dieser Szene kam das, finde ich, besonders durch. Halle, so wie du nix willst du, glaube ich, was sagen? Äh, schieß los.
3: Du, also was soll man dazu noch sagen? Also, ming -Win und Tim Morrison oder halt Fennec und Boba, bilden einfach ein wunderbares on screen chemie pärchen aus dieser Kombination aus Morden, Töten, Schmuggeln, Kopfgeldjäger sein und jetzt Verbrecherlord. Es ist einfach schön, diese Kombination aus Chef und rechte Hand, die sich auf einer gewissen Ebene einfach schon verstehen, auch wenn man jetzt nicht genau weiß, wie lange sie jetzt schon miteinander wirklich zusammenarbeiten, die einfach funktioniert. Was halt auch... Nur klappt, wenn eben auch die Chemie zwischen den Figuren, so wie sie geschrieben sind, halt auch stimmt. Und das tut sich ja halt ganz eindeutig. Also wir kriegen ja ausschließlich von den beiden Zusammen Szenen, die sehr gut zusammenpassen und halt auch funktionieren. Ähm, ich bin tatsächlich gespannt, ob wir dadurch, dass wir jetzt ja schon einige Flashbacks drin hatten, auch den Flashback kriegen, wie äh, Fennec dann von Boba gerettet wird. Ich hoffe ehrlich gesagt drauf, weil wäre ein ganz guter Punkt, um eben den Beginn ihrer Zusammenarbeit zu zeigen. Aber mal schauen, es ist ja was, was relativ spät in seinem Leben passieren wird, bevor Start der Serie.
0: Ja, ich denke, da wird man dann schauen müssen, ob äh, The Book of Boba Fett am Ende so ein bisschen den Arrow-Approach nimmt und quasi durch die gesamte Staffel hindurch äh, zwei Schon Zeitlinien waren, offen hält und, und eine äh, Vergangenheitszeitlinie immer wieder zeigt mit Flashbacks. Oder ob quasi die Flashbacks in den ersten zwei, drei Folgen abgearbeitet werden und man sich danach dann auf die Gegenwart konzentriert. Da bin, ich, da bin ich gespannt drauf, wie sie das lösen.
2: Na, wir müssen fünf um, Jahre überboten,
0: ne? Also
2: da wird schon ein bisschen was passiert sein in der Zeit.
0: Dann könnte man es wie bei Arrow machen. Fünf Staffeln, a ah, ein Jahr und immer ein Jahr Flashbacks. <lacht> und ab der sechsten Staffel weiß man nicht mehr, was es machen soll und es geht bergab. Ja. Wobei, die vierte Staffel ging schon bergab. Aber egal. Ja. <lacht> ja. Was ich gerade bei der Szene noch ganz vergessen habe zu erwähnen, ist natürlich die Tatsache, dass Boba Fett dann auch noch die zwei Gamorreane ähm, begnadigt sozusagen oder verschont vor Folter und stattdessen zu seinen neuen Leibwächtern macht. Ähm, wie erfolgreich die sind, darauf kommen wir später nochmal zurück. Ähm, Jul, hat dich das prinzipiell überrascht, dass er die beiden so verschont hat oder fandest du das einfach ein schönes Character-Building auch für ihn, für, für die neue Art von Führer oder Anführer, die er sein möchte?
1: Also ich überrascht hat es mich nicht. Ich hätte es eigentlich fast erwartet, als sie da reingeführt wurden. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass Boba in der Situation jetzt die irgendwie hinrichten lässt. Ähm, außerdem hat es zusammen mit einigen anderen äh, ja, Situationen in der Folge auch nochmal gezeigt, Boba ist eben eigentlich kein Verbrecherlord. Er ist eigentlich eben ein einfacher Mann der irgendwie als Kopfgeldjäger gearbeitet hat, ein verdammt guter Killer ist und ja, war es auch irgendwie. Und das eigentlich rein, reiner Zufall ist, dass er jetzt eben quasi Verbrecherlord von Tatooine ist. Und äh, ich finde, das hat man da eben auch unter anderem ganz gut gemerkt, weil, weil die herkömmlichen Verbrecherlords, die wir aus dem Star Wars-Universum kennen, keiner von denen hätte mit der Wimper gezuckt und die sofort hinrichten lassen oder selbst umgebracht, je nachdem, von, von welchem Lord wir da reden und äh, das fand ich einen, einen ganz guten Ansatz, das da auch so aktiv zu zeigen, dass er eben quasi einen, einen komplett anderen Hintergrund hatte als alle anderen, äh, ja, Syndikatsanführer, wie auch immer, die wir bisher kennengelernt haben. Dazu kommt, also davon gibt es aber natürlich auch die Kehrseite, die sich meiner Meinung nach, oder zumindest hatte ich so interpretiert, eben auch in dieser Tributszene zeigt. zeigt mh, nämlich, wo, ähm, der, der Gesandter, der Gesandte des, des Bürgermeisters äh, ohne, ohne Tribut äh, kommt. Und ich glaube, es war es war dann ein bisschen ungläubig sagt, Du hast kein Tribut dabei. Und äh, da hatte ich den Eindruck, ich, ich weiß nicht, ob ihr das auch so gesehen habt, aber da hatte ich sehr den Eindruck, eben von wegen auch dieser Unerfahrenheit, N ein Stück weit. Unsouveränität, dadurch, dass es eben quasi der erste Tag im Amt ist und man keine Ahnung hat, wie das funktionieren soll quasi, äh, dass da eben ein bisschen quasi die, die äh, verwaltungstechnische Schwäche gezeigt wurde, so eigentlich haben die keine Ahnung, wie man sowas macht, die müssen da erst reinfinden und dann quasi so ungläubig auf so eine Situation äh, zu reagieren und da... Äh, also würde mich freuen, wenn es stimmt, wie ich das interpretiert habe, weil das dem Ganzen einfach nochmal ein bisschen einen glaubwürdigeren Ansatz äh, gibt, würde ich sagen. Ähm, und bin da auf jeden Fall gespannt, wie das äh, weiter gesponnen wird, sollte ich damit recht haben.
0: Ja, es macht es auch einfach nochmal ein Stück nahbarer, würde ich sagen. Also ich ja. glaube, jeder von uns war irgendwann schon mal in der Situation, wo man einfach keine Ahnung hatte, wie man eine Sache angehen soll, äh, quasi ins kalte Wasser geschmissen wurde und, und das war ja, hatte einfach so eine schöne menschliche Seite, das so zu sehen. Um, dass Boba Fett eine andere Art von Verbrecherlord ist, sehen wir dann ja auch in der nächsten Szene nochmal, wo es dann, um, wo sich Fennec und Boba auf dem Weg ins Casino zu Jennifer Beals Charakter befinden und Boba sich quasi weigert, sich auf einer Sänfte herumtragen zu lassen, was dann im späteren Gespräch in dem Casino Jennifer Beals Charakter auch erwähnt, ach, ich habe ja eure Sänfte gar nicht gesehen und dann etwas verwundert ist, dass er keine Sänfte nutzt. Um, Hunter, ich weiß, du hast zu der Szene noch andere Sachen, aber erstmal, wie fandest du generell diese Dynamik ähm, zwischen Jennifer Beals Charakter und äh, Boba Fett oder den, ja, die, diese Interaktion äh, mit diesem etwas überraschten äh, Charakter darüber, dass Boba Fett jetzt der neue Crime Lord ist?
2: Ähm, naja, es macht halt schon so ein bisschen den Eindruck, dass, äh, ja, wie heißt sie, Quant oder so ähnlich, ähm, jetzt nicht unbedingt den Respekt schon gegenüber Boafet hat, den er sich eigentlich ähm, wünscht. Äh, das war jetzt so ein bisschen, ja, ich zahle hier mal ein Stück weit mein Tribut, damit er wieder abhaut und ähm, auf der anderen Seite kommt er aber auch zu mir und ich nicht zu ihm und das ist alles eine komische Situation und ist nicht so unbedingt das, was ähm, was ihr jetzt Respekt einflößt. Klar kriegt er irgendwie seinen seinen Helm voll voll Credits dann irgendwie mit, aber das ist auch ja mehr oder weniger so. Ja macht man, wir gucken mal. Jetzt gebe ich dir das noch mit, aber man hat schon so ein bisschen die ähm, das Gefühl, dass da äh, dass das vielleicht das letzte Mal, erste und letzte Mal gewesen ist, dass die ihm Credits in dem Helm überreicht hat. Also von da an ähm, ja. Soll ich meinen Kritikpunkt nochmal wieder dazu noch setzen? Gerne. Lekus sehen immer noch scheiße aus. <lacht> das haben sie bei Mandalorian schon nicht hinbekommen. Da habe ich mich damals in der einen Folge, wo ich ja auch mit euch den Podcast gemacht habe, schon drüber aufgeregt. Ähm, sie haben es immer noch nicht hinbekommen. Also das, sorry, das sind immer noch so scheiße Dinger, die da auch einfach nur irgendwie vom Kopf hängen. Ähm, das ist immer noch nicht das, was ich mir unter Leckus vorstelle, so wie wir es halt auch aus den ganzen anderen animierten, zugegebenermaßen animierten Serien kennen. Ähm, äh, das funktioniert für mich immer noch nicht. Ich hoffe, dass sie das für Asuka
0: wieder doch ein, einigermaßen besser hinbekommen. Da fand ich es ja auch spannend. Ähm, der männliche Twilight, also ich denke, der Grund dafür wird sein, man hat genau ein Lecku-Modell und nutzt das für alle. Deswegen hat der männliche Twi'lek auch diese Earcones, die eigentlich nur weibliche Twilights haben. Deswegen ja, gibt es ja jetzt online die Theorie, dass dieser Twi'lek ähm, transsexuell sei, weil diese Earcones eben nur weibliche Twilights haben. Halle, was hältst du von der Theorie? Oder denkst du, das ist einfach nur oh, ein also, so ein also ich Fehler geht tatsächlich halt in die ähnliche
3: Richtung, wie du sagst. Im Costume-Department haben sie einfach nach wie vor keine Ahnung. Auch wenn es Cosplayer seit 30 Jahren irgendwie immer ironischerweise besser hinkriegen, aber... Wie heißt es so schön, Leute, die in ihrer Werkstatt, in ihren Hobbys feilen, liefern oftmals qualitativ einfach immer noch ironischerweise die geilere Arbeit ab als Millionen Dollar Studios, einfach wenn man andere Approaches geht, die, auf die man sonst nicht kommt, weil man eben keine Mittel zur Verfügung hat. Äh, ich hoffe halt mal auch, dass es von, von, ich nenne es jetzt mal der Qualität oder der, ich nenne es jetzt mal auch von der Bewegung besser wird als einfach nur wie so ein steifes Gipsmodell, wie es halt teilweise manchmal wirklich wirkt weil es ist halt schon machbar, wenn man es halt eben bei Cosplays sieht, die seit 10, 20 Jahren gemacht werden und auch aktiv auf Cons im Einsatz sind teilweise oder so, wo man halt auch sagen muss, also Leute, wenn ihr es doch sogar offiziell bei euren eigenen Messen seht, so schwer ist es nicht. Also ja. so viel anderes kriegen sie doch so gut hin. Also beispielsweise, was ja auch mir aus dem Nachhinein aufgefallen ist, wir haben in der Szene einen wunderbaren da gekriegt, an den sich kein Schwein erinnert, und zwar Max Weibo und seine Band.
0: Da unten steht Wobei der Special Guest. <lacht> ja, genau. Wobei der
2: mich jetzt auch nicht unbedingt überzeugt hat. Also das, äh, weiß nicht, das sah halt auch eher wie ein Marshmallow-Männchen äh, aus, wie alles andere. Was man, was man zugegebenermaßen schon sagen kann, ist, dass die Lekus in dieser Folge schon mal deutlich besser aussehen. Also sie haben nicht mehr, äh, wie in Mandalorian hatte ich das Gefühl, dass wir das tatsächlich einfach nur Styropor-Bratzen ja. wieder die dranhängen. Genau, also die haben jetzt schon ein bisschen Struktur und sehen schon mal optisch deutlich besser aus. Das haben sie schon hinbekommen. Aber ja, das sind halt immer noch steif. Das halt nicht. Genau.
0: Ja. Ähm, da du gerade schon Max Rebo angesprochen hast, würde ich äh, auf die Musik in der Szene noch mal kurz eingehen. <lacht> ähm, denn der Song namens Cantina Latina ist laut den Credits geschrieben worden von niemand Geringerem als dem großen John Williams. Und eingespielt und produziert von Robert Rodriguez, dem ähm, Regisseur der Folge, zusammen mit dem bekannten Gitarristen Marc Del Castillo. Also, was heißt bekannt? Ähm, ein relativ später in seiner sehr sehr Band. Äh, Flamenco-Gitarrist eben.
2: Und spielt mit Robert Rodrigo zusammen in seiner Band,
0: ja. Genau, darüber ja. werden die beiden das vermutlich auch organisiert haben. Um, eine neue Cantina-Musik von John Williams, das ist natürlich per Definition ikonisch. Dann eingespielt von unter anderem Robert Rodriguez selbst. Ich habe mich sehr darüber gefreut und ich hoffe, wir bekommen das noch als Single-Released. Uh, Jul für Musik spreche ich mal wieder dich an. Wie fandst du die Folge? Äh, nicht die Folge, die Musik.
1: Um, tatsächlich, ich muss zugeben, ich habe die Folge bisher nur einmal geguckt, gestern Morgen. Ähm, dementsprechend habe ich mich noch nicht so auf die Musik fokussiert, das werde ich für die nächste Folge auf jeden Fall auch hier nochmal nachholen, aber wo sie natürlich einem quasi ja aufgedrückt wurde, war in der Cantina-Szene und ich war sehr begeistert, muss ich tatsächlich sagen, sehr begeistert, dass äh, eine, da quasi ein, ein neuer Ansatz geliefert werden konnte, auch mit einer, ja, anderen Art von Musik, die aber trotzdem einen ähnlichen äh, einen ähnlichen Vibe hatte irgendwie und dann doch das das Cantina Gefühl und äh, wie du meintest äh, eine Cantina Musik von John Williams ist automatisch ikonisch und äh, das da hatte ich den Eindruck auch direkt als man quasi in die äh, Cantina gegangen ist und da die Musik an, ja angefangen hat. Mein erster Gedanke war so Wow, okay, Nummer zwei, wir sind drin.
0: Und wir haben endlich in Star Wars Gitarren im Kanon, mehr oder weniger. Das ist natürlich <lacht> was, was oh, ja. uns, glaube ich, auch alle freut. Ja,
1: ich, ich hoffe, es kommt äh, zu der Serie auch noch irgendwie ein eine, eine Visual Guide raus oder so, wo dann auch die Musikinstrumente ein bisschen näher beschrieben sind. Das würde mich sehr freuen.
0: Das, das wäre tatsächlich sehr cool. Ähm... Machen wir weiter. Als nächstes haben wir Robert, ähm, der sich auf den Heimweg macht wieder von der Kantine. Darf Und, ich äh, nochmal zur
2: Musik noch einen Satz so, sagen? Ja, klar.
0: klar. Also, also ich glaube tatsächlich, dass das nicht, ich weiß
2: nicht genau, aber ich glaub, bin mir nicht so hundertprozentig sicher, aber ich meine, dass das nicht unbedingt ein neuer Song von John Williams ist, der Kantine Latina, sondern es einfach eine Interpretation von dem alten Kantine Band Song ist. weil ich meine, die Melodie ist doch extrem ähnlich zu dem, was man, was man in, in Episode 4 äh, äh, hört. Also von da an glaube ich, ja, ich glaube, dass es nur eine nur eine Interpretation ist ähm, ähm, des Songs. Was mir weiterhin bei Musik tatsächlich aufgefallen ist, dass sehr viel Chor verwendet wird. Also ähm, das ist sehr eine sehr sehr choraler äh, Soundtrack ist, Das stimmt, mich als tatsächlich Instrument verwendet wird quasi. Genau, der mich ein bisschen ähm, auch an so ein paar Songs erinnert hat tatsächlich ja, es gibt da es gibt da irgendwie ein, eine, ein, ein, ja, ein Titel in Anführungszeichen aus Ronja Räuber, Tochter, so ein schwedischer 1984-Film. Das ähm, habe ich auch jetzt gelesen. Genau, der äh, ähm, von diversen Bands auch mal äh, gesampelt worden ist. Ähm, ähm, ich habe da noch einen Song, aber das sage ich jetzt lieber nicht, das ist zu peinlich. <lacht> ähm, aber interessant, also finde ich eine interessante, ne interessante ähm, eine interessante Idee, ähm, nochmal wieder dieses Chorale ein Stück weit aufzugreifen, was ja ähm, bisher straf mich da Lügen, aber soweit ich weiß, nur in, in Episode 1 massiv genutzt worden ist mit Dual of the Fates. Äh, ja, Episode
1: 3 gab es das. In okay, Episode 3 wurde auch viel mit Stimme ja, gearbeitet.
2: Stimmt. Okay. Ähm, also auf jeden Fall ist es mir aus Dual of the Fates ähm, ähm, ganz, ganz bewusst noch
0: im Kopf. Ähm, Finde ich eine interessante Geschichte. Fand ich aber auch schön, dass man da sich dann musikalisch nochmal ein Stück eben von The Mandalorian damit auch abgesetzt hat. Ja. Ähm, beziehungsweise gerade Ludwig Göransson dafür gesorgt hat, dass sein Hauptthema eben anders aussieht. Und damit auch der für Star Wars neue Komponist jo Joseph Shelby, glaube ich, ähm, eben seine Arbeit darauf basierend dann machen dürfte, der den Score geschrieben hat. Der allerdings an Mandalorian Staffel 1 und 2 auch schon äh, mitgearbeitet hat als Mitarbeiter in Göransons Team. Also ein langjähriger ähm, Vertrauter von ihm, der eben jetzt äh, zum ersten Mal in Star Wars auch die große Leinwand bekommt. Er hat, ich glaube, bei irgendeinem Netflix für den letzten Jahr auch schon als Co-Komponist ähm, zusammen mit Göransson gearbeitet. Finde ich, find ich auch einfach spannend, wenn man da wieder neuen Leuten die Bühne gibt und eben nicht alles von, von denselben drei Komponisten machen lässt. Ähm, gehen Weil ich
3: schaue, dass es sehr nach Göransson allgemein klingt. Also, also Das Hauptthema das das und generell gesagt, die Themen
0: stammen, glaube ich. Korriere, stand, dachte, die Themen stammen von Göransson und der Score von uh, Shelby heißt er, glaube ich, oder? Ich gucke
2: gerade nach, lass mich... Warte, äh... oh, das sieht ich mal eben ein bisschen. Ja. <lacht> jetzt ich die Starring-Geschichten, warte. Score Joseph Shirley, ja, genau.
0: Shirley, genau, Shirley. Shirley war ja. ja, also fand ich, ähm, fand ich sehr schön, dass man da eben jemand anderem... Die Bühne, das ist ja im Endeffekt eine Kollaboration. Göransson sorgt dafür, dass die Musik schon nach ihm klingt, indem er die, die Themen entwirft. Und Shelby arbeitet halt den kompletten Score dann daraus aus. Vermute ich mal, so wie die Credits verteilt sind. Gehen wir weiter im Text. Auf dem Heimweg von der Kantine wird Boba Fett überfallen. Und ich habe, als ich das zweite Mal geguckt habe, dann mal überlegt, wo bleiben eigentlich die Gamorreaner? Warum kommen die so spät? Als man aus der Kantine geht, laufen die noch irgendwie fünf Meter hinter Fennec und Boba her, aber halt ganz langsam. Dann wird die Kamera einmal weggeschnitten, sodass man sie, von, äh, sie eben nicht mehr sehen kann. Und dann wird wieder auf eine volle, äh, auf eine Totale geschnitten, wo man die Gamorianer sehen könnte und sie sind verschwunden. Ja, yes. nun gut. Es war für die Dramaturgie halt wichtig, dass sie erst später dazukommen können, damit Boba und Fennec erstmal von diesen ich vermute mit Sicherheitskräften des äh, Bürgermeisters um, äh, ja, umkreist werden können und, und eingekesselt werden können. Aber das ist halt auch wieder so ein Moment, wo dann Leute verschwinden und wieder auftauchen, wie es die Story gerade äh, hergibt, vermute ich mal. Wie fandet ihr denn die, diese Kampfszene, die dann auch darauf gefolgt ist und so weiter? Jul, fangen wir mal mit dir an.
1: Das ist, ähm, ja... Au, 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 ähm, ja weiterführend von dem Punkt, den ich eben meinte mit mit der Glaubwürdigkeit äh, der äh, Figuren im Sinne von Unerfahrenheit und so halte ich diese Szene für sehr wichtig, denn obwohl äh, Boba und Fennec ja äh, ja durchaus gewinnen könnte man sagen am Ende zumindest äh, ja die die Angreifer irgendwie ihr Ziel nicht erreichen äh, haben wir natürlich trotzdem die Situation, dass Boba ordentlich angeschlagen wurde. Und das ist natürlich für einen Antrittsbesuch in der Stadt als neuer Verbrecherlord äh, vielleicht nicht die beste Grundlage, als allererstes mal irgendwie äh, ordentlich zugesetzt zu bekommen. Und deswegen glaube ich auch, dass diese Szene durchaus tragend sein wird für die weitere Entwicklung Boba Fett als ja, neuer naja, äh, ja, First Man on Tatwin. ähm Und äh, dass sich da, glaube ich, viel drauf aufbauen wird, von dieser eben, da, dass als allererstes gezeigt wird, dass er eben verwundbar ist, im Gegensatz, oder vermeintlich im Gegensatz zu Jabba, der ja eigentlich kaum, kaum seine Festung verlassen hat und deshalb immer unantastbar war. Und äh, dass hier das A eben Beweis sein könnte, dass der eher äh, offene Ansatz vom Boba, der da selbst durch die Stadt läuft, vielleicht seiner Stellung nicht würdig sein könnte und für ihn eher Gefahren birgt. Und auf der anderen Seite aber einfach direkt erstmal das Standing, er ist verwundbar. Er hat nicht zwangsweise die Autorität, dadurch, dass er nicht unantastbar ist. Und das ganz am Anfang zu zeigen, glaube ich, wird sehr wichtig für die weitere Entwicklung des Films und hat mir gefallen, denn ansonsten, äh, ja, hat man wieder dieses, der der Hauptcharakter kann, kann überhaupt nicht verlieren äh, und, ja, fand ich sehr gut auf jeden Fall.
0: Ja, man sieht ja auch, dass das Boba dann danach von seinen Wachen wirklich in den Bagdad-Tank geschliffen werden muss, geschleift, ja. geschleift ist, glaube ich, das Wort, ähm, wie, wie so ein betrunkener Rentner, der von seinen Enkeln nach Hause geführt wird, so ungefähr, ähm, und eben in den Bagdad-Tank gelegt wird. Ähm, ist sicherlich nicht das, das Symbol der Stärke, das er sich erhofft hat. Ist aber auch gleichzeitig natürlich ein Symptom davon, dass er diesen neuen Ansatz ähm, pflegt, wie du, wie du auch richtig gesagt hast, der ja durchaus auch seine positiven Seiten haben wird. Ich denke, das wird noch einiges an spannenden Szenen, an Konfliktpotenzial für die Zukunft geben. Hallo, wie fandst du dieser gesamte Kampfsequenz?
3: Ähm, ich, ich würde fast sagen, es ist auf jeden Fall wieder eine interessante Verbindung von Star Wars Waffen, also eben so eine, so eine Art also wieder so eine Art Holo-Schild, wie wir es ja durchaus auch beispielsweise damals in Episode 1 hatten mit den Gungins. Oder auch an diversen anderen Stellen schon. Ähm, ich finde tatsächlich eben auch diese Implikation dahinter sehr interessant, was man dann mit Boba da noch so machen wird. Äh, ich stelle mir tatsächlich die Frage, ob wir da so ein bisschen den Approach kriegen, dass es von, dass es eben vom eher so neutralen Bösen dann eher wieder in dieses tiefere Böse abschweift oder so weiter. Also wir haben ja ganz klar jetzt noch Boba eher als einen der, obwohl wir hier von einem Verbrecherlord reden, als einer der guten dargestellt wird. Weil er halt sich auch so verhält, was ja wieder die Frage ist, passt es dann überhaupt zu der Position, die er inne hat? Also er hätte ja an diversen Stellen, also an seiner Stelle hätte ich beispielsweise den nervigen Twi'lek-Berater erschossen, zurückgeschickt, anstatt ihn zurücklaufen zu lassen, einfach weil man es als böse halt so macht, Punkt. Äh, oder dann halt jetzt auch die Tatsache, was ist seine Retribution auf diese Art von Angriff? Also natürlich hat er ja Fennec gesagt, bring mir einen von den Dudes Leben zurück, weil er ja wissen will, woher sie kommen. Da ist jetzt die Frage, ob er direkt seine quasi schon unausgesprochene Regel mit Ich folter keine Leute brechen wird in der nächsten Folge, weil irgendwie müssen sie die Infos aus dem Typ rauskriegen. Frage ist, geht das ohne Folter? Vermutlich nicht aber das kommt dann noch auf uns zu. Und da wird es dann halt sehr interessant, wie sie das Ganze angehen, ob wir da quasi äh, à la Walter White so diesen Descent into Badness slash Madness kriegen, wo man am Anfang ja noch sagt, okay, ich kann seine Motivation irgendwie so ein bisschen verstehen und irgendwann halt doch an dem Punkt ist, nee, du bist der böse Punkt.
0: Ich muss ehrlich sagen, ich kann mir gut vorstellen, dass, dass diese Wache sehr, sehr schnell singen wird. Also das ist natürlich auch eine Form von Folter, aber mit einer Androhung, von Folter, die eben als psychologische Folter auch schon Folter ist, ähm, kann ich mir vorstellen, dass er sehr, sehr schnell äh, seine Loyalitäten aufgibt, wenn Boba ihm äh, das Leben schenkt und vielleicht sogar noch eine Anstellung äh, im Gegenzug, könnte ich mir vorstellen.
1: Ähm, gerade, gerade vor dem Hintergrund ja. Zeug, ganz kurz, äh, wenn wir davon ausgehen, durch die Einheitlichkeit und Mo Moderne der Waffen, dass sie tatsächlich irgendwie von dem, von dem Mayor sind, Uh, dann kann man ja durchaus zu dem Schluss oder die Vermutung aufstellen, dass uh, die Wachen weder aus Angst noch aus Respekt noch aus irgendwas loyal sind, sondern vor allem wegen Geld. Und wenn man da irgendwie einen anderen Anseiz Anreiz schafft, das sind halt dann immer noch, wenn sie tatsächlich, im, also quasi die die Wachen des Mayers sind, dann uh, sind es ja auch nur irgendwie ja. Uh, Eben, eben Staatsbeamte, wie auch immer. Und äh, wenn man da irgendwie einen anderen Anreiz schafft, glaub, würde ich Tobi zustimmen, dass äh, da durchaus die Chancen gut sind, dass man den schnell brechen kann.
0: Hansa, wie fandest du denn diese Abschlusssequenz für die Folge und was erhoffst du dir vielleicht auch für die nächste Folge, basierend darauf?
2: Also das fand ich ganz interessant, dass sie in die Stadt reingekommen sind, dass man da von Boston Dynamics diese Spot-Hunde gesehen hat, diese Roboter. Das fand ich, fand ich ganz witzig, dass man die so ein bisschen integriert, auch wenn man sie ein bisschen verschleiert hat, indem man denen auch ein Kostüm gegeben hat. Aber fand ich ganz cool. Ähm, ja, äh, ich habe mir gerade tatsächlich diese, äh, diese, diese Gamoriana-Szene nochmal auf noch mal, ähm, auch mal Monitor noch mal ganz gut angeguckt. Die sind einfach in der... In der Weitdarstellung einfach überhaupt nicht mehr da. Also, also man sie einfach nee, vergessen hat. sie sind einfach verschwunden. Genau, also ähm, die können auch aus dem Weitwinkel da nicht irgendwie rausgelaufen sein in der Geschichtsgebung, sondern ich glaube, die haben sie einfach vergessen. Ähm, was natürlich irgendwie ein schöner, ein schöner Filmfehler wäre. Ähm,
0: ja. Ähm, ich glaube tatsächlich eher, dass das äh, einfach Absicht ist, in der Hoffnung, dass das niemand bemerkt, ähnlich wie die eine verschwundene Klinge in dem Throne-Room-Kampf in Episode 8, wo einfach für die Dramaturgie jetzt irgendwas mal weg sein musste und dann ist es halt weg.
3: Ich würde es ja. trotzdem eher als Filmfehler deklarieren. Das wird einfach so eine Nachentscheidung gewesen sein mit... Äh, einfach nur, sag mal mal, von der Reihenfolge, wie hier die Szenen gedreht werden, ist ja nicht das, wie sie gezeigt werden. Und dann haben sie halt in der Szene einfach die zwei Gamorianer vergessen, weil sie die da nicht im Set hatten oder in dem Moment nicht da waren. Und dann sind sie da halt rausgefallen und später ist ihnen. Und vielleicht ist ihnen später irgendwann aufgefallen, eigentlich sollten sie jetzt ja schon drin sein, aber wir haben jetzt den Take nicht und wir drehen jetzt nicht nochmal nur, dass diese zwei grünen Typen da hinten durch die Gegend laufen. Also wird schon nicht so schlimm sein.
2: Also aber dafür sind sie einfach sie in, in drin, der Sinne,
0: ja. Wenn sie drin wären, würde es ja keinen Sinn geben, dass sie erst irgendwie nach zwei Minuten in den Kampf eingreifen. Naja, in der Sinne also davor sind
2: sie, schon, sind sie schon 10, 12 Meter zurück, ne? Also bis sie dann sozusagen da eingreifen können. Ähm, so Gamorianer ist jetzt so ja auch nicht der schnellste.
0: Ja. Okay. Also ich, was vielleicht halt zum Beispiel Sinn ergeben hätte, wäre, wenn Boba halt die als, als äh, die Twilight Lady ihn da gefragt hat, ob er, ob die nicht gereinigt und gefüttert werden sollen, wenn er da einfach Ja gesagt hätte und die Gamorianer dann gar nicht erst am Anfang mit rausgegangen wären. Das hätte viel mehr Sinn ergeben in der Szene. Aber nun gut.
2: Ja, ja vor allen Dingen, weil sie halt auch. Äh, innen drin direkt hinter ihm stehen und wenn er rausgeht, kommen sie halt auf einmal hinter die Säulen hervor. es ist schon irgendwie ein bisschen komisch. Naja, ähm, grundsätzlich ähm, hat mir die Kampfszene an sich eigentlich ganz gut gefallen. Ich fand es ähm, eine interessante Idee, diese Schilde sozusagen zu benutzen, um da so ein, so ein ja, Kurzzeitgefängnis sozusagen draus zu machen, wo sie sich raus ähm, bei Dover müssen. Ähm, dass er dann sein, seinen Raketenwerfer einsetzt, ist irgendwie ein bisschen unclever. Hätte ich eigentlich vom Wuhan erwartet, dass er das irgendwie weiß, dass sein Raketenwerfer ganz schön viel Schaden macht. Ähm, gut, vielleicht ist er auch damit ausgegangen, dass das Projektil dann die Schilde durchschlägt. Wer weiß das schon. Ist aber ein bisschen komisch, finde ich. Ähm, was mich ein bisschen irritiert hat an der, an der gesamten Szene ist... Ähm, wir haben diesen dieses Parcours-Rennen jetzt schon in 100.000 Filmen und Serien gesehen. Es wird einfach irgendwie ein Stück weit langweilig, auch wenn es ein bisschen nett aussieht. Aber ich finde es halt, keine Ahnung, ich mag es halt irgendwie nicht mehr sehen. Ähm, dieses, ich wir können ganz toll über irgendwelche Hindernisse und über Gebäude hüpfen und bla 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 und das ganz schnell. Und ohne uns ähm, dabei 23 Mal
0: den Knöchel zu brechen, finde ich halt irgendwie ein bisschen, ich, ist es ein bisschen über irgendwie. Da muss ich ehrlich sagen, wenn es Boba gewesen wäre, hätte ich dir zugestimmt, aber für Fennec passt es halt einfach.
2: Ja, sie hat das ja tatsächlich, oder ihr Charakter hat das ja tatsächlich gar nicht so extrem gemacht, wie die beiden, ähm, ähm, ja, Bösewichte in Anführungszeichen, die abgehauen sind. Ne, egal, also ist mir halt immer aufgefallen, fand ich halt ein bisschen, brauche ich einfach nicht mehr, habe ich oft genug gesehen, ist nichts mehr, was mich irgendwie fesselt so.
0: Ähm, Bevor du weitermachst, Jul wollte zum Parcours auch noch kurz was sagen.
1: Ganz kurz zwei Punkte. Bei Fennec ist es besser, als als hätte hätte das Boba gemacht, stimme ich zu. Allerdings haben wir halt trotzdem noch die Situation, dass in in jeder in jedem Medium, in, den Fennek, in dem Fennec bisher vorgekommen ist, sowohl in The Mandalorian als auch in The Bad Badge, auch schon Fennec in, in genau solche Jagden verstrickt war. Und äh, da, da stimme ich zu, dass kann auf Dauer ein bisschen ein bisschen anstrengend werden. Was mich aber an der Szene vor allem einfach inhaltlich irritiert hat, sage ich mal, war, wo die sich da um, um die Ecke geschwungen haben, wo sie dann ja auch irgendwie ein bisschen äh, ja zurückgefallen ist, weil sie dann ja mit dem mit den Wurfstern und so angegriffen wurde. Erstens. Warum stellen sich die Flüchtenden nicht einfach direkt hinter die Ecke, um sie da irgendwie fertig zu machen? Weil sie hat keine Ahnung, wie die Situation ist, wenn sie da rumschwingt. Zweitens, eine ausgebildete Killerin wie Fennec sollte doch darauf kommen, wenn sie keine Ahnung hat, was hinter dieser Mauer ist, dass die Flüchtenden vielleicht auf die Idee kommen würden, sie in dieser Situation anzugreifen und vielleicht nicht blind um die Ecke zu schwingen. Das hat mich sehr irritiert und stört mich ein bisschen. Ist klar, dass man das irgendwie so machen wollte. Ich meine, es sind coole Schwünge, wollte man als Take im Zweifelsfall drin haben. Und natürlich kann man da auch nicht vorsichtig um die Ecke spinzen, ob da jemand ist, der einen irgendwie umbringen möchte. Aber ja, das, das hat mich irgendwie gestört. Vielleicht hätte man das anders lösen können. Aber naja. Da halte ja. ich
3: zwei Sachen gegen. Erstens, beim Schwung um die Ecke hast du eh noch so viel Movement Speed, dass du den Typ, der da, wenn der da auf dich wartet, umknockst, also Problem gelöst. Äh, und zweitens, ich finde gerade in den Szenen sieht man eben, dass Fennec in sowas besser ist, als die zwei Drahtstanden. Denn als Sie ihnen die Messer hinterher werfen und danach weiterlaufen, gehen sie ja davon aus, okay, die ist gerade stehen geblieben, jetzt sind wir sie los. Nur, dass sie kurz darauf vor ihnen auf einem anderen Dach steht, was halt klar zeigt, dass Fennec mehr Ahnung von dem Scheiß-Business hat, weil sie die Situation aus ihrer Sicht betrachtet hat mit, okay, die hüpfen jetzt darüber, dann gehen sie darunter und da um die Ecke. Wenn ich jetzt hier links rüber gehe und darunter hüpfe, bin ich drei Sekunden schneller und stehe dann vor ihnen und Problem gelöst. Und das ist halt ganz klar, um zu zeigen, okay, sie hat es besser drauf als die beiden. Stimmt, ja, gut,
1: irgendwie. In, in der Hinsicht völlig klar, aber das mit dem Schwung, da muss ich äh, doch nochmal widersprechen, weil der Schwung führt ja parallel dazu, auch, äh, ja doch, dazu, auch dazu, dass äh, sie auch weniger Reaktionsmöglichkeiten hat, während sie noch im Flug ist. Also no, noch im Schwung ist. Und äh, wenn 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 die Flüchtenden auch nur bisschen denken würden, dann könnten sie ungefähr ermitteln, wo Fennec denn da fliegt, wenn sie den Schwung macht und da während sie noch im Schwung erst einmal kräftig draufschlagen und fertig.
2: Ja, es stimmt beides irgendwie so ein bisschen. Ne? Ähm, ähm, es ist halt eine ne, ne Szene, wo dieses, was ich sagte, dieses Parcours ähm, Rennen oder Parcours Laufen halt wieder ein Stück weit ähm, in den Vordergrund rückt und dann ähm, lässt man halt an der einen oder anderen Stelle ein Stück weit die Logik Joel hat das, das ganz gut gesagt, ein bisschen außen vor und macht da halt irgendwie so einen tollen Schwung rein und gut ist. Egal, also sieht gut aus, es ist, ist okay, aber naja. Ähm, und das, das eine, das andere, was mir so Storytechnik noch ein bisschen missfallen hat, muss ich ganz ehrlich sagen, ist, ja, wir sehen, wo ähm, äh, wir am Anfang in seinem Magda-Tank liegen, woran, wovon wir ausgehen können, dass er jetzt noch nicht super auf dem Damm ist, ähm, nach, nach dem, was ihm vorher so passiert ist vermute ich mal, oder er sitzt da nur, um seine Wunden zu heilen oder seine Narben halt äh, zu heilen, was auch sein kann, weil er ja in Mandalorian doch extrem viele Narben hat, die er dann da in der Anfangsszene nicht mehr hatte. Ähm, und da muss ich dann sagen, haben wir in Star Wars ganz viele, noch viel heftigere ähm, Nahkämpfe gesehen, ähm, bevor man halt jemanden dann so wieder zu einem Bagdad-Tank schleifen muss, ist mir ein bisschen, ein bisschen wenig gewesen irgendwie, weil er jetzt auch nicht richtig, also nicht zumindest nicht sichtbar verletzt gewesen ist und so. Fand ich halt ein bisschen, passt natürlich wieder so ein Stück weit zusammen, um dann die nächste Folge wieder im Bagdad-Tank beginnen lassen zu können, wieder Flashbacks zu haben und so weiter und so fort.
0: Vielleicht ist das genau der Trick. Ähm, naja, fand ich aber halt ein, ein bisschen. Wenig ich glaube, es soll halt auch einfach zeigen, dass Boba körperlich noch nicht wieder bei 100 Prozent ist, einfach.
3: Jein, ich, 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 ich bin tatsächlich eher auf dem Dampfer, dass sie sich doch auch ein bisschen an der Legends-Tatsache orientieren, wo Boba ja damals durch seinen Aufenthalt im Saarland gesundheitlich einfach ziemlich im Arsch war, bis hin zu gesamten Organtransplantationen, die nötig waren, dass er seinen Wrack von Körper noch durchschleppen kann. Es ist halt die Frage, ob sie jetzt auch ein bisschen darauf eingehen, wie sehr jetzt dieser Aufenthalt im Saar lag und wie lange auch immer er danach in der Wüste rumhing, ihm geschadet hat, ob sie darauf noch näher eingehen oder nicht. Weil dann finde ich halt diese Aufenthalte im Bagdad-Tank auch nach so einem kurzen Kämpfchen halt schon ein bisschen stimmiger. Aber an sich würde ich auch schon sagen, das ist ein bisschen sehr wenig Kampfschaden, um direkt Bagdad-Tank zu landen.
2: Vor allem, wenn man eine beskar so anhat, ne? Ja, genau.
0: Aber gut. Ja, damit sind wir, glaube ich, durch die Folge mehr oder weniger durch ich würde euch abschließend nochmal nach eurem Fazit äh, fragen und auch, ja, worauf freut ihr euch? Was erwartet ihr von den nächsten Folgen? Seid ihr der Hoffnungsfolge stimmt, dass die Serie euch abholt? Ähm, ich vermute mal ja, weil das klang bisher durchaus so. Ähm, machen wir wieder die Runde wie zum Anfang. Äh, Hansa, leg los. Ähm,
2: ja, wie gesagt, hat mir sehr gefallen. Ähm, ich glaube auch, dass das wieder eine dass die Serie wieder ein, einen ähnlichen Effekt hat ähm, wie, wie Mandalorian. Aktuell sind die IMDB-Note noch bei irgendwie 8 habe ich jetzt gesehen, während ähm, die höchsten äh, Folgen bei, bei Mandalorian irgendwie im hohen er bereich sind. Wollen wir mal gucken, wie sich das entwickelt. Ähm, eine Sache, die, die vielleicht, also die ich jetzt auch in dem einen oder anderen Kritik gelesen habe, ist halt, warum wieder nur in Anführungszeichen 33 Minuten? Also ich meine, klar, wir haben in, in, in diesem ganzen Streaming-Format ähm, nicht den Zwang, wie wir sie haben, mit einer Stunde und dann äh, drei Werbeblöcke und deswegen ist eine Folge 42 bis 45 Minuten lang, okay, ja, sehe ich ein, aber irgendwie äh, knapp über 30 Minuten fühle ich dann doch ein bisschen bisschen wenig. Wollen wir mal gucken, wie sich das entwickelt, würde ich mich freuen, wenn das halt bisschen mehr ähm, wird. Ansonsten bin ich sehr gespannt auf die nächsten Folgen. Ja. Um,
0: Jul, wie sieht es bei dir aus?
1: Also was die, was die Folgenlänge angeht, würde ich äh, da schnell einhaken. Ich denke, das kommt sehr drauf an, wie sich jetzt auch die Staffel entwickelt. Denn äh, wenn es so kommt, wie zumindest in der ersten Staffel der Mandalorian, dass äh, die Serie von vornherein mehr mehrstaffelig ausgelegt ist und quasi die komplette erste Staffel eigentlich Exposition ist, ähm, dann äh, halte ich es für sagen wir an oder was, was heißt angebracht, aber schon auch verständlich, wenn man die Folgen nicht ganz so lang hält, weil man eben nicht den ganzen Aspekt in einer Folge erzählen muss, sondern eben die ganze Staffel dann quasi äh, für einen Abschnitt herhält. Ähm, allerdings natürlich, gerade vor dem Hintergrund, dass wir bei, bei der Staffel jetzt nur eine sehr begrenzte Anzahl an, an Folgen haben, ich glaube auch sieben Folgen meintest du, oder Tobi? Sieben, ja. Sieben Folgen. Äh, besteht natürlich die Gefahr, dass es irgendwie dann doch gestaucht wird bei der bei der begrenzten Folgenlänge. Aber das wird sich im äh, also im Laufe der Staffel, denke ich, zeigen, Ganz Wie kurz. Sich das zu der entwickelt.
0: Ähm, ich finde es lustig, dass, dass das jetzt als zu kurz kritisiert wird, weil ich habe auch einige Kritiken online gelesen, ähm, dass das ja viel zu wenig passiert und das viel zu lang gezogen sei. Was ich persönlich ganz scharf zurückweisen möchte, weil gerade diese mhm. langweil, äh, nicht langweiligen, langsamen und bildstarken Passagen ja auch das Charakterbuilding unglaublich vortreiben. Der wird dann ja in sozialen Medien schnell von gewissen Leuten, die keine Ahnung von Film haben, mit dem Wort Filler um sich geworfen. Wie jetzt eine Pilotfolge eine Filler-Episode sein soll, erschließt, mich, ersch erschließt sich mir einfach nicht. Vor allem eine, die die Charaktere so weit vortreibt. Aber ja, das wird ja von einigen Leuten kritisiert. Von daher, ähm, die Folge noch länger zu machen, da hätten auch wieder Leute was dran zu schimpfen gehabt.
1: Ja gut, das ist, glaube ich, noch mal... Eine ne Frage für, für einen anderen Zeitpunkt, was mit den Leuten los ist. Ähm
3: ja, lassen wir Menschen außen vor, die über sowas gar keine Ahnung haben, weil die gibt es immer. Das bringt nichts. Also wie man schon merkt, darüber sich aufzuregen, ist leider auch schon wieder
1: fruchtlos. Klar. <lacht> <lacht> äh, ja, ansonsten, oh, die, die Theorie gefällt mir. Äh, also ansonsten... Für die, die sich
0: im Nachhinein per Spotify anhören, äh, wir haben ja gerade einen Kommentar aus dem Chat, die Theorie, dass da süchtig macht, quasi als das Nasenspray der weit, weit entfernten Galaxis. So, Jul, mach weiter mit deinem Fazit.
1: Genau, ansonsten sind es die Punkte, die ich eben auch schon angesprochen hatte, die mich vor allem interessieren. Das ist einmal eben die, die Unerfahrenheit Bobas als Verbrecherleute und wie, wie sich das da weiterentwickelt. Ähm, die... Der, der Anschlag auf seine Autorität durch die Kampfverletzung trägt, äh, wie das ähm, in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird und so, bin ich auch äh, sehr gespannt, wie sich das jetzt äh, in den nächsten Folgen entwickelt. Äh, genau, da äh, denke ich, werden wir noch einiges zu sehen bekommen und natürlich, was wir am Anfang besprochen hatten, im, im Rahmen der Rückblicke äh, die, die äh, Tuskenräuber, was wir da noch an, an Kultur, an Gemeinschaft, an Bräuchen äh, nah bekommen. Äh, äh, ja, äh, jetzt habe ich die Formulierung vergessen. Auch egal, ihr wisst, was ich meine. Äh, da äh, bin ich auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Und das sind die drei Hauptpunkte, glaube ich, die ich jetzt auch von, von der Staffel erwarte, ganz unabhängig davon, ob die Staffel. Äh, als Exposition für eine länger angelegte Serie äh, geplant ist oder ob sie tatsächlich in sich abgeschlossen sein soll. Was mir da aber noch, äh, was ich da noch kurz als, als Differenz zu The Mandalorian äh, anführen muss, äh, bei meinem ganzen äh, Dramaturgie- und Expositionsgefase, äh, dass es in der Hinsicht ja auch ein, einen massiven stilistischen Unterschied bildet, dadurch, dass wir ja bei The Mandalorian bei der ersten Folge der ersten Staffel gesagt hatten, ja, es passiert eigentlich nichts, es ist die Exposition für die Exposition, wenn wir davon ausgehen, dass das die ganze erste Staffel ist, ähm, wo ja dann in der ersten Folge doch vergleichsweise ziemlich wenig passiert ist, das ist hier natürlich überhaupt nicht so deswegen denke ich auch eher mehr, dass es eine in sich abgeschlossene Staffel sein wird, äh, aber äh, bin ich auf jeden Fall, äh, genau, das, das war nur noch zum stilistischen Unterschied, wo wir ja auch am Anfang drüber geredet haben, dass es da vom, vom Pilotfolgenaufbau einen sehr anderen Ansatz äh, genommen hat als äh, in The Mandalorian.
0: Ja, also ich denke auch, dass es eher eine abgeschlossene Staffel sein wird und sollte man eine zweite Staffel machen, weil das hier sehr erfolgreich wird, dann da auch quasi eine, eine neue zweite Geschichte anknüpft. Und das nicht gleich als mehrere Staffeln geplant hat. Würde, würde ich zumindest vermuten. Ähm, Halle, dein Fazit.
3: Ja, also ich, ich wünsche mir mehr oder weniger eigentlich nur drei Sachen so für die zukünftigen Stunden und Folgen, die so auf uns zukommen. Wo ich natürlich auch klar in der Fraktion bin, ich hätte gern mehr Minuten pro Folge. Einfach weil ein bisschen mehr wie eine halbe Stunde ist mir einfach zu wenig für so eine Serie. Also eine Dreiviertelstunde pro Folge wünsche ich mir mindestens. Egal, ob, das dann, ob dann die Länge gut gefüllt ist oder nicht. Das ist mir egal. Eine Dreiviertelstunde braucht so eine Folge einfach allein schon, um zu atmen. Ich wünsche mir vor allem ein bisschen mehr Background-Info noch so in die Richtung, aber gut, das wünsche ich mir ja immer, wenn es um Star-Wars-Zeug geht. Und sei es nur, dass wir einmal erklärt kriegen haben, was an Bobas Arsenal da jetzt genau rumsteht, was er sich an seine Rüstung schnallt. Ja, und ja, bitte gerne jedem Thermaldetonator eine exakte Nummerfizierung geben mit Versionen und so weiter, weil der Star-Wars-Waffen-Nerd in mir schreit jedes Mal auf, wenn er versucht, diese Sachen zu identifizieren. Äh, zweitens, auf jeden Fall, auch wenn gerade, wie du sagtest, eben über verteilte Flashbacks, so über die erste Staffel hinweg, vielleicht auch nicht ganz über die erste Staffel hinweg, aber halt auf jeden Fall diese fünf Jahre, die es zu füllen gibt, zwischen Bobas Fall in den Salag und eben des Wiederauftauchens in Mendo. Also die muss man in voller Gänse aufarbeiten, sei es jetzt entweder nur über Flashbacks oder teilweise dann über komplette eigene Episoden, wo nur mit der Vergangenheit sich beschäftigen würden oder so. Das ist mir letztlich egal, aber diese fünf Jahre müssen irgendwie gezeigt oder erklärt werden, weil da wird viel Interessantes bei sein, was passiert ist und drittens halt eben der Punkt, was genau für ein Verbrecherlord wird letztlich aus Boba. also bleiben wir bei diesem eher neutral gehaltenen Typ, wo wir wissen, okay, er gehört eigentlich zu den Bösen, tut allerdings On-Screen nie so Dinge, die man von Bösen erwartet, weswegen man ihn letztlich aus Community-Sicht wieder als Held feiern wird, oder wird er irgendwann den Weg gehen, dass man eben in den Punkt kommt mit ist er jetzt noch okay oder sind wir jetzt schon wieder bei Straight Up Murder? Aber das ist halt sowas, da ist die Frage, das ist wieder eine sehr schwierige, balancierende Linie, wo eben die Sache ist, in welche Richtung wollen sie es gehen? Ich wäre ja durchaus mal sehr zufrieden, wenn wir endlich mal jemand kriegen, der Straight Up Böses tut und dafür und das auch so gezeigt wird und man dann trotzdem eben drüber diskutiert mit, ist das jetzt wieder gerechtfertigt oder nicht gewesen, wo man dann letztlich mal sagen muss, nein, aber ist halt so, weil die Figur eben so ist, fertig aus, aber da kommt es halt drauf an, wie sie Boba jetzt letztlich schreiben oder entwickeln werden im Rahmen dieser Serie. Ich hoffe ja tatsächlich auf eher was Düsteres als was Guteres, aber ich glaube, wir werden eher was Gutes kriegen, leider.
0: Also ich, ich glaube auch, dass gerade ein Timura Morrison seinen Charakter ähm, sehr positiv ähm, ja. gehalten möchte. Also der, der ist ja auch von der Boba Fett-Darstellung, auch von der Maori-Kultur und so weiter stark ähm, ja, inspiriert und ich kann mir schlecht vorstellen, dass, dass Timora Morrison da ein Interesse dran hätte, das negativ zu drehen. Klar, das ist nicht der Drehbuchautor, und trotzdem glaube ich, dass Timur Morrison da schon auch ein Stück weit äh, mit reingesprochen hat in die Konzeption äh, des Charakters, wie er, wie er angelegt ist. Insgesamt muss ich sagen, ich habe jetzt kein großes Problem mit, wenn die Folgen 35 Minuten lang sind. Lieber habe ich gute 35 als mittelmäßige 45 Minuten. Am liebsten habe ich natürlich perfekte eine Stunde, aber die gibt es halt zum Teil einfach nicht. Da allem, die weil. ja vollkommen recht. Gerade Mandalorian hat ja auch jetzt inhaltlich nicht am meisten transportiert pro Folge. Das war ja der Inhalt der ersten zwei Staffeln, den hätte man auch in vier Folgen erzählt haben können. Vier einstündigen Folgen, wenn man das gewollt hätte. Das war ja eher ein bisschen auseinandergezogen. Und ich denke fast, dass Boba Fett das nicht ganz so stark machen wird, weil, weil wir hier auch nur sieben Folgen haben. Um, wir wissen auch, dass Robert Rodriguez ja noch zwei weitere Folgen Regie geführt hat, also insgesamt drei, fast die Hälfte der Staffel. Um, das heißt, seine Handschrift ist auch viel stärker über diese Serie, als die von Philoni oder Favreau über uh, The Mandalorian war, weil die jeweils nur ein oder zwei Folgen pro Staffel machen durften und damit weit von dieser ja, quasi Hälfte, die Robert Rodriguez jetzt macht, entfernt sind. Um, gleichzeitig bekommen wir natürlich noch ein paar Regisseure, die wir aus Mando kennen, ein paar neue Regisseure für Star Wars, auf die ich sehr gespannt bin. Und ich muss sagen, ich bin sehr, sehr ähm, ja, zuversich zuversichtlich, dass das Ganze sich äh, positiv entwickelt. Ich bin gerade auf die Flashbacks unglaublich gespannt. Ich glaube, die Flashbacks reißen mich noch mehr mit als die, die Vergangenheit. Und ich hoffe, man bewahrt sich auch dieses, ja, diesen, diesen Stil mit viel, viel Charakterzentrik. Ähm, ich bin ja generell ein Fan davon, wenn, wenn Sachen eher charakterzentrisch als storyzentrisch aufgebaut sind in Star Wars und das hat diese Episode, insbesondere in den Flashbacks, so großartig gemacht wie, ich glaube, wenige Star-Wars-Sachen in der Vergangenheit. Ähm, Hunter, wolltest du noch was ja, sagen? Du hast nee, einfach
2: nur, ich, ich, ich wusste gar nicht, dass er tatsächlich äh, drei, drei Folgen äh, Regie führen wird und hatte einfach jetzt nur gedacht, ähm, weil mir aufgefallen ist, dass er auch als Executive Producer geführt wird. Das würde das Ganze natürlich dann ein Stück weit äh, ja, wieder den Kreis schließen, sozusagen, ähm, dass wenn er drei Folgen er, also wie du schon sagtest, die, 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 die fast die Hälfte der, der Staffelregie ähm, führt, dass er dann halt auch als Executive Producer irgendwie ähm, die Rolle bekommt. Ähm, aber das, das wusste ich gar nicht. Ich dachte, dass er auch nur keine, keine
1: Folge macht. Nee, er er macht natürlich. Ja, er macht
0: drei Folgen und die verbleibenden Folgen sind, ich glaube, einmal Dave Filoni. Einmal Bryce Dallas Howard, die wir ja beide aus ähm, Mandalorian auch schon kennen, und hm. dann Kevin Tankerone, der unter anderem für Agents of Shield bekannt ist, und Steph Green, die glaube ich eine Folge von der West äh, nicht von der Westworld-Serie, von der ähm, Watchmen-Serie zum Beispiel gemacht hatte, wenn mich nicht alles täuscht. Okay. Das sind die Regisseure der Staffel soweit bisher bekannt. Und das Weil würde sieben sagen, Episoden voll, der
3: Favours Fingerabdruck ist weiterhin ganz klar dahinter, wenn ja, er natürlich. halt Drehbuchautor ist, also der, der hat sich im Vergleich zu Mendo nicht geändert, der ist genauso stark involviert, wenn ich es wenn ich, wenn wahrscheinlich sogar mehr.
2: Ja, der Stil auch mit, von ihm und Filoni, und, und, und die halt, was wir auch einfach schon mal gesagt hatten, ist auch ganz klar zu sehen,
0: meiner Meinung nach. Ja, der, der Stil von den beiden und dann halt noch diese, diese Schippe Robert Rodriguez oben drauf. Und ich ja, muss sagen, ich mag diese Kombination. Ich, ich, ich mag Robert Rodriguez-Stil sowieso. Und wie er den jetzt auf Star Wars angepasst hat, ähm, wo er natürlich nicht diese äh, ganze ja, Brutalität ähm, in der Form ausleben kann, wie in seinen frühen Independent-Werken, ähm, fand ich schon, ich, ich mag diese Kombination.
3: Ich hoffe ja trotzdem noch auf eine Lasermachete.
0: Das oder, oder zumindest,
3: nicht oder zumindest auf einen Danny Trejo Cameo irgendwie, egal, wie, wenn sie ihn nur in eine Kneipe setzen, ist mir egal.
0: Also ich meine, wir haben ja so viele Cameos in ähm, Mandalorian bekommen, ich kann es mir sehr gut vorstellen, dass wir einen Danny Trejo Cameo in äh, The Book of Boba Fett bekommen. So, ich glaube, wir sind mehr oder weniger am Ende, deswegen, danke Tim, dass du mich darauf hingewiesen hast, die obligatorische Werbeunterbrechung. Falls ihr uns noch nicht abonniert habt, folgt, was weiß ich und trotzdem bis hierhin gehört habt, dann bitte folgt uns doch überall auf äh, diversen Links zu Social-Media-Seiten, alles in der Videobeschreibung zu finden. Wir haben einen Discord-Server, da könnt ihr vorbeischauen. Folgt uns hier auf YouTube, lasst ein Like da, lasst auf allen Social-Media-Plattformen Likes da, kommentiert überall fleißig, ihr wisst, was dazu gehört. Äh, Aktiviert Benachrichtigungen und so weiter und so fort. Wir freuen uns über jeden, der sich das Ganze hier anguckt und der dann auch auf diversesten Social-Media-Seiten mit uns interagiert. So, ähm, ja, Tim schreibt gerade im Chat noch, dass er bei Flashbacks auch auf Ahsoka und Kenobi gespannt ist. Ähm, ich denke, da, da kann es gut sein, dass wir da auch nochmal Flashbacks bekommen, gerade weil weil ja gewisse Casting-Gerüchte ähm, bei Ahsoka auch äh, durchgedrungen sind, rund um einen gewissen äh, Anakin Skywalker. Von daher, vielleicht sehen wir da nochmal was. Ich würde es ich, ich schön finden gleichzeitig gehe ich da relativ erwartungsneutral rein und, und wir werden es dann sehen, denke ich. So, wir sind jetzt anderthalb Stunden fast am Reden. Habt ihr noch was oder sind wir am Ende?
2: Meine Headset ist alle. Wir müssen einen Schluss
3: machen. Sehr
0: schön. Dann ähm, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Vielen Dank an alle Zuschauer fürs Zuhören und Zuschauen. Das war jetzt natürlich die letzte Folge für 2021. Das heißt, ich wünsche euch allen einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wir sehen uns 2022 wieder. Und bis dahin, macht's gut und möge die Macht mit euch sein. Bis bald.